0: En el episodio de hoy les comparto por qué es tan importante el diálogo interno cuando nosotros nos encontramos en algún proceso de transformación física, ya sea que estemos en algún plan de alimentación o que estemos empezando nuestras rutinas de ejercicio y les cuento cómo desde mi experiencia estuve a punto de perderme en el proceso. ¡Bienvenidos! No sé ustedes, pero una de las preguntas que yo he llegado a hacerme es ¿qué tan cierto es que todas esas personas que dicen amar, querer y aceptar a su cuerpo tal cual es, realmente lo es? Porque habrá personas que a lo mejor corren con el, la suerte de tener, como dicen, muy buena genética y que pues no tengan tanto problema con el sobrepeso o con una delgadez extrema y puedan decir me encuentro dentro de, de los estándares y abro, eh, lo digo entre comillas, que marca la sociedad, porque al final creo que la belleza es muy relativa, la belleza, refiriéndome a la belleza física, lo que para mí puede ser algo bello, para la otra persona no lo puede ser pero la sociedad se ha encargado de meternos como tan, tan en el chip de que si no tienes un cuerpo fitness si no estás completamente delgado, eres una persona que no eres saludable, que no se quiere, que no, no se procura y demás, ¿no? Debo decirles que yo hubo una etapa de mi vida en la que estuve a nada de caer en un, en un trastorno, por decirlo de alguna manera, en este tema. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, eh, pues todo fue a raíz de que tuve una... pues de esa famosa relación de cinco años que les comenté en, la, en el episodio pasado. Cuando yo en ese tiempo, pues durante el tiempo de la relación, la verdad es que estaba súper enfocada en el tema de la escuela, sí llevaba alguna que otra actividad extracurricular porque no lo pedía el programa académico, de que si algún deporte, no sé, clases de pilates, clases de baile, todas estas actividades las metía, pero casi que por obligación, no por un mero gusto, honestamente. Cuando pasa este tema de la ruptura de la relación, eh, pues muchos de los consejos que a mí me daban era ponte a hacer algo diferente, que te ocupe tu mente en otra cosa. Y recuerdo que en ese tiempo también mi hermana me decía porque no vas al gimnasio, este, la verdad es que pues, te puede ayudar bastante y bla, bla, ¿no? Total que yo dije, pues, no, yo estoy bien así aquí en la casa, me me pongo a hacer como mis rutinas de ejercicio porque me, seguía un canal en YouTube y me ponía a hacer yo mis propias, bueno, seguía estas rutinas de ejercicio que eran aproximadamente como de 40 minutos, tenía unas mancuernitas, un tapete y tan, tan yo con eso dije, para mí es más que suficiente, ¿no? Pero pues también el tema de la ansiedad por lo que estaba pasando en ese momento y el sentir como que la DEPRE me llegaba, que dije, pues bueno, vamos a probar. Y llegué al gimnasio y recuerdo que ni siquiera sabía usar los aparatos, o sea, de esas veces que llegas y dices, Dios, este, siento que todo el mundo me mira porque no sé usar X máquina. Y bueno, total que ya con el paso del tiempo fui agarrándole un poquito la onda, empezaba a ver este, en Instagram rutinas de ejercicio, empecé a seguir una que otra influencer que se dedica a todo este tema del fitness y empecé a agarrarle el gusto a hacer ejercicio. Que la verdad es que hoy en día puedo decir, ha sido una de las mejores cosas que también me ha dejado todo, toda esta revolución emocional por la que pasé en ese momento. Pero... Si uno no tiene claro el propósito del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, en este caso, por qué estás yendo a ejercitar tu cuerpo, puede que corras el riesgo de perderte en el camino. Yo empecé haciendo ejercicio y decía, ok, hacía tres veces a la semana este, pesas y dos días a la semana hacía cardio en casa con estas rutinas que les comento. Llega un momento en el que... Pues consciente o inconscientemente te empiezas a obsesionar que ves lo que estás viendo el reflejo en el espejo, ¿no? Empiezas a ver la transformación y demás, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me, me empieza a gustar esto. Quiero tomar una, un plan de alimentación donde me puedan estar orientando y yo pueda bajar de peso, subir músculo y todo, ¿no? Estaba todo en esto, hago mucho énfasis, muy, muy clavada en el tema de mi físico de verme bien, de... porque decía, o me, me voy a ver bien por mi exterior, o sea, mi cuerpo me gusta, por ende voy a sentirme bien internamente, ¿no? Y aunque sí, debo decir que es un... pues un factor que de alguna manera te impulsa a que tú te sientas más cómoda y más segura con lo que eres, ¿no? Físicamente. Eh, tuve plan de alimentación, recuerdo que hice mi dieta keto... Eh, después llevé un plan de alimentación balanceado, me enseñaron cómo hacer, eh, cómo basarme con el tema de las equivalencias y hubo un momento en el que, o sea, bajé mucho, mucho peso. Yo cuando empecé todo este tema estaba pesando 64 kilos. Y llegué a pesar hasta 56 kilos. Bajé mis porcentajes de grasa, subí eh, mi porcentaje de músculo. Y yo recuerdo que en ese momento, o sea, había personas que sí me decían, es que ya estás muy flaca, o sea, ya, ya te ves mucho, muy delgada. Y yo, pero pues a mí me gusta y yo me siento cómoda con esto, ¿no? Pero honestamente había algo dentro de mí que seguía permitiendo, o sea, se me, seguía siendo como esa piedrita en el zapato que era como, siento que algo me falta, como que necesito hacer esto, necesito mejorar esto, necesito, puedo hacer más de esto y quitar más de esto, ¿no? Entonces yo me idealizaba tanto mi, mi, mi figura que yo quería, o sea, porque veía, aunque había logrado mucho en el tema de mi físico, me veía al espejo y había algo como que seguía sintiendo como que me faltaba. Entonces, eh, pues para no hacerles el cuento tan, tan largo, resulta que pues estuve durante este tiempo, venía llevando como un muy muy buen ritmo, era así de que súper estricta con mis porciones de las comidas, con de nada de azúcares, nada de harinas, procuraba meter lo menos posible carbohidratos, les comenté en el primer episodio que yo tengo una cafetería, entonces se imaginan así de que las crepas súper deliciosas y los frapés y todo antojito, era como de que lo veía de lejitos y, y me, me frenaba mucho, siempre obviamente buscando la versión yo más fitness de, de todos los postres que yo tenía y que buscaba hacer crepas con crema de, perdón, con harina de avena, que con crema de almendras eh, sin azúcar y todo así super healthy. Y tuvo su beneficio en su momento, lo vuelvo a repetir, no estoy satanizando el tema de que lleves un plan de alimentación. El tema es que, como les digo, si no tenemos muy claro el propósito del por qué estamos haciendo esto, puede que nos perdamos en el camino. Que a mí me llegó a pasar? Porque yo sentía que por más que hacía, por más que cuidaba mis alimentos, por más que hacía ejercicio y veía, sentía que algo pues nada más como que no me hacía clic. Y sí seguía en ese tema de que ya estaba como, como en el proceso de escuchar um, como toda esta información que tiene que ver con desarrollo personal, con empezar como a alimentar un poquito más mi mente, pero habían muchas cosas como que no las sentía parte de mí, siento como que estaba indagando muy en la capa muy superficial de la cebolla, como dice mi coach, eh, que no, no lograba quedarme con mucho de este contenido. No sabía a veces por qué me sentía de esa manera si yo estaba poniendo lo mejor de mí para que las cosas se dieran total que pasa una situación que me lleva a una cirugía. Eh, me tuvieron que retirar el apéndice y en, ese, en esa etapa de mi en ese momento de mi vida de verdad que fue muy retador porque estaba pasando por varios cambios en mi vida que cuando llega esto, yo lo digo, esto fue un, o sea, no sé, me estoy autosaboteando porque estoy llegando a mis puntos máximos de, en mi época fitness, donde todo súper guau, wow, bien disciplinada, bien constante, bien esto y lo otro y demás, que pues me obligó a sentarme por un rato, de cajón, o sea, sí obligatoriamente tres meses sin hacer movimiento físico no podía ir al gimnasio, de verdad que no tiene ni idea lo frustrante que fue para mí en ese momento. Yo quería mover mi cuerpo, quería hacer más, me quiso entrar la depre en ese momento porque pues eh, para mí era como mi terapia, es mi terapia de, de todas las mañanas en las que yo digo puedo ir y sacar o liberar mi energía, el estrés que traigo acumulado del día y empezar mi mañana fresca porque amo hacer ejercicio por las mañanas para mí es una de las mejores maneras de empezar mi día, que ya después les voy a hacer un episodio un poquito más ya sobre eh, cómo es mi rutina matutina, pero eh, cuando pasa esto, en ese momento empiezo yo pues a darle más cavidad y más espacio, a leer un poquito más, a darme como más, más tiempo de profundizar en uno que otro tema, ya traía mucho la espinita de iniciar con mi certificación, y total que, bueno, termino yéndome este, a California por un tiempo y ahí es donde, donde inicio mi proceso de certificación. Cuando yo inicié el proceso de certificación, yo decía, juraba que ya tenía todo súper sanado y ya yo era como súper guau. Wow, yo decía, ya, ya hay mucho camino avanzado aquí, que sí había camino recorrido, pero había pendiente esas cosas que me hacían de repente cuestionarme el por qué era pues tan, tan... Um, tan contradictorio que yo estuviera haciendo aún así muchas cosas para sentirme bien, pero en el fondo habían cosas que no... pues como que no cuadraban, no eran coherentes con lo que estaba haciendo. Y sentía como que vivía en una constante incongruencia eh, por esa parte. Empezaba a pelearme mucho con el tema de de la comida, como que esa culpa de decir, chin, ya me comí una rebonada de pizza, ya siento que mi cuerpo se está engordando, está creciendo y ya esto ya no me está haciendo bien, y ya siento que la lonja me salió por acá, y me veía y yo digo, es que ya no estoy y se empieza a caer esto. No, bueno, era un, un diálogo interno agresivo. En ese momento de mi vida eh, estaba entrando en ese, en ese conflicto mental, y cuando entro en la certificación, pues es todo un proceso de sanación muy, muy, muy fuerte donde logras indagar hasta la capa más profunda de tu persona para que puedas conocerte, puedas entender qué es lo que realmente hay dentro de ti, por qué te sientes como te sientes, por qué piensas como piensas, por qué haces lo que haces, por qué todas estas preguntas existenciales que les digo, les digo que luego llegan a nuestra mente que empecé a entender que efectivamente había temas que yo no tenía resueltos en mi persona que el cuerpo lo termina reflejando. Nosotros somos reflejo, nuestro cuerpo es reflejo de lo que hay dentro de nuestra mente, de lo que nosotros estamos diciéndonos, pensándonos, o uh, pensando, perdón, o, o haciendo constantemente acá esta, esa historia que le contamos a nuestra cabeza. Y así pasó eh, hasta que, pues, sí o sí, tuve que empezar a sanar esa parte de mí. Yo, el tiempo que estuve en California, la verdad es que no me había subido a una báscula. No tenía como conciencia. El último dato que yo traía de, de mi peso era que estaba entre los 58 y 59 máximo, ¿no? Eh, porque sí subí después de, de mi cirugía, alcancé a, a levantar como un kilo, dos kilos más o menos y obviamente pues no hacía ejercicio, para mí era como traigo mi porcentaje de grasa más alto así que pues necesito ver qué, qué sigue después empecé a, a seguir nuevamente con mis rutinas de ejercicio cuando estuve en California poco a poco me fui incorporando pero quiero decirles, o sea, algo, algo que me sorprendió mucho y esto es algo muy, muy reciente, de hecho lo compartí por ahí en mis redes sociales, de mi experiencia de haberme subido nuevamente a una báscula y ver que en efecto, o sea, pesaba lo mismo que cuando empecé con mi vida fit. Y yo decía, es que cómo es posible que de 56 me levanté a 64 en muy poco tiempo para mí, ¿no? Que sí, sí es posible, obviamente, porque pues si no llevas una buena alimentación, no estás haciendo ejercicio y demás, pues tu cuerpo lo va a resentir. Pero a lo que quiero llegar es que la imagen que yo veía de quién era yo uh, antes de empezar esto de la Onda Fit, de hacer planes de alimentación y demás, yo puedo ver mi foto de esa edad y era algo que no me gustaba. O sea, no me gustaba en lo absoluto lo que estaba viendo en el espejo. Y mi cuerpo lo reflejaba. O sea, mi mente traía un diálogo bien pesado y mi cuerpo lo estaba empezando a reflejar. Hoy que me veo frente al espejo, sé que traigo 8 kilos más que cuando empecé o al punto, al mi top de mi vida fit. Y veo y digo... O sea, de verdad la importancia de que cuando tu diálogo cambia completamente lo que le estás diciendo, que es empezar a aceptar, que lo que quiero llegar es con todo esto, es que cuando tu diálogo interno lo haces en pro a tu persona y no en contra, tu cuerpo te lo empieza a agradecer. Porque luego empezamos con este tema de hacer ejercicio, de llevar planes de alimentación y se nos olvida algo bien importante que es nuestra mente. Si nosotros no logramos aceptar, empezando por aceptar todo eso, todo lo que somos como, como persona, habrá cosas que simplemente no nos gusten, No nos va a gustar a lo mejor nuestra piel, no nos va a gustar quizá nuestras piernas, no nos va a gustar que se nos sale la lojita, que eh, el tema del acné, o sea, no sé, cualquier otra cosa que, que cada quien sabrá cuáles son sus, sus eh, defectos, entre comillas, que no logra aceptar. Y es literal pararte frente al espejo y empezar a agradecer por eso. Porque luego a veces nos se nos olvida tanto en en, en esa idea de que quisiera yo ser como fulanito flanita y tener ese cuerpo y sentirme de esa manera, porque no sé, ¿no? Por cualquier razón que tú tengas en, en o idea que tú tengas en tu mente para que puedas sentirte finalmente que has alcanzado tu objetivo y puedes estar contenta finalmente con tu físico. Es un proceso que requiere, sí, disciplina, que requiere reprogramación completamente eh, mental, neurolingüística, donde puedas empezar a ver que tu cuerpo habla por sí solo, habla, refleja lo que tu mente dice y que se necesita... Que se acepte primero lo que no se gusta para que se pueda trascender y por ende lo puedas modificar. No puedes transformar un cuerpo con el que te estás peleando todo el tiempo. Con el que cada vez que te vas y te paras frente al espejo, le dices hasta lo que no. En lugar de agradecer por todo eso bueno que hace a, a diario por nosotros. Por el simple hecho de que dices hoy me pude levantar de la cama y mis pies me llevaron al baño... Eh, me puedo cambiar, me puedo mover, o sea, para mí, cuando yo estuve en mi en mi época, en mi etapa de, de reposo por lo de la cirugía que me hicieron, fue algo que valoré mucho porque yo decía de verdad, a veces como damos por sentada tantas cosas que tenemos piernas, que tenemos ojos, manos y demás y todos nuestros sentidos al 100, que no los valoramos y no los agradecemos por estar tan enfocados en justo ese detallito que nos falta ajustar que con esto no quiero decir no se cuiden, no hagan ejercicio y que les valga, no. Es hay que ponerle un propósito a todo eso que estamos haciendo, que haya una intención detrás de esas acciones encaminadas a que nos levanten nuestra autoestima, porque si no o nuestro amor propio, porque si no al final vamos a terminar cometiendo o haciendo las cosas al revés. Que en su momento, pues a mí me estaba pasando y es por eso que hoy te lo quise compartir para que, pues desde mi experiencia, a lo mejor de esto que te comparto, hay una que otra cosa que te hace medio ruidito y dices, sí, es cierto, yo me he llegado a sentir así. Y pues nada, por el día de hoy ha sido, pues, esto de repente me llegó la inspiración a quererles compartir esta historia, de que tu cuerpo en el momento en el que lo aceptes se va a transformar, lo vas a cambiar eh, desde tu mente la aceptación que puedas tener y sobre eso cada mínima cosa que tú hagas sea un buen alimento, que no hay buenos ni malos, no vamos a etiquetarlos como alimentos de que buenos y malos, yo lo he escuchado y es tan cierto, es porciones, es no te limites, yo ahorita estoy llevando pues más enfocado a una alimentación más intuitiva, no estoy llevando planes de alimentación, pero el la desde mi experiencia puedo decir que el tema de alimentarte de manera intuitiva tiene que haber mucho detrás de una sanación emocional. Porque si tú no sanas a nivel emocional, no vas a identificar si lo que tú estás teniendo es un hambre emocional, un hambre por ansiedad, un hambre por miedo o se te quita el hambre por depresión. No sabemos, entonces para todo esto pues obviamente hay que indagar más, pero... Quiero decirles que sí, sí, sí se puede hacer, sí se puede hacer, lo he visto desde mi experiencia. Obviamente mi cuerpo está diferente como cuando estaba tan, tan fit, pero puedo decirte que hoy lo que veo me gusta, me siento cómoda y la comida lejos de verla como una enemiga, la veo como una amiga y una aliada para mi diario vivir. Me encantó que hayas llegado hasta el final. Muchísimas gracias, les mando un besote. Si has llegado al final de este episodio y hubo algo que te hizo clic, me encantaría que me compartieras qué fue. En Instagram me encuentras como Karina Mendoza Coach, en donde además podré resolver cualquier duda que surja referente a los temas que les estaré compartiendo en este espacio. Y en donde también podrás encontrar un acceso directo para que agendes una sesión de coaching uno a uno conmigo y podamos iniciar ese camino de reconexión y sanación contigo mismo. Por lo pronto nos escuchamos en el siguiente episodio.